2: las 4 de la tarde, hora de iniciar Voces Universitarias Radio, el programa de vinculación de la Universidad de Quintana Roo con la comunidad quintanarroense con la comunidad cosumeleña, con la comunidad universitaria en general, hasta donde nos está escuchando, muchísimas gracias, si nos, si nos está escuchando por el 899 del FM por el 810 del AM o a través de la página de internet wwwsol 899com le agradecemos muchísimo, estamos muy contentos de estar en este programa de Voces Universitarias Radio, en el programa número 171 de la serie, el Número 39 del año. Estamos muy contentos de poder estar en él y pues hemos preparado un programa muy especial para ustedes. Como cada semana, tenemos nuestras um, cápsulas de siempre en la entrevista. Tenemos al doctor Luis Manuel Mejía Ortiz quien es el eh, director de la División de Desarrollo Sustentable, quien nos plantea un panorama de qué es lo que fue, nos dejó en 2020 y qué es lo que viene para el 2021 para la Universidad de Quintana Roo y en específico para la Unidad Académica Cozumel. De la misma forma, pues tenemos todas las, nuestras efemérides, nuestras efemérides musicales. ¿Y qué les parece si nos vamos con la primera efeméride musical que tenemos para ustedes? Hoy jueves 10 de diciembre cumpliría años Damaso Pérez Prado. Así que... Vamos a escuchar una melodía famosísima de él, el Mambo Número 5, en una de sus últimas interpretaciones con él como director en una gira que realizaron por Japón. Como ustedes saben, Japón se ha vuelto un consumidor muy fuerte de música tropical, de música de mambo, de danzón, de cumbia, de salsa. Así que vamos a escuchar esta versión para que se grabó en vivo en Japón con Damaso Pérez Prado como director sus últimas participaciones después de la melodía vamos a nuestro sabías qué y tras una pausa regresamos aquí a Voz Nuestra Radio por Sol Estéreo ¿Sabías que?
3: El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre, día en que, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cual es un documento histórico que proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política, posición económica, nacimiento, o cualquier otra condición. ¡No te despegues! En un momento estamos de regreso en Voces Universitarias Radio.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias.
4: ¡Aquí tu voz cuenta!
0: Amigos de Voces Universitarias,
2: en el espacio de esta, la entrevista que cada semana le presentamos aquí en Voz Universitarias eh, tenemos al doctor Luis Manuel Mejía Ortiz, el director de la división de desarrollo sostenible de la Universidad de Quintana Roo, aquí en el campus Cozumel, el, nuestro líder académico. Quien pues me gustaría que, por ser este el último programa del año de Voz Universitarias, pues, nos hiciera una evaluación de la parte académica. A pesar de la pandemia, seguimos con lo académico, seguimos creciendo los números de admisiones, seguimos creciendo en, en muchos aspectos, se mantuvo la investigación, se mantiene un doctorado, se mantienen las maestrías, y todo con una fortaleza que nos permite pues, que el próximo 2021 sea con cosas positivas por venir. Doctor
5: Luis Manuel Mejía,
2: ¿cómo está? Muy buenas tardes.
5: Héctor, buenas tardes. Muy bien, gracias.
2: Pues como decía, el 2020 termina, y terminamos con buenos números. Tenemos una matrícula bastante sólida. Tenemos tanto en licenciaturas como en maestría y doctorado. Viene una nueva maestría que se suma a la parte académica. En fin, hay muchos logros en lo académico a pesar de la pandemia.
5: Eh, sí, efectivamente la pandemia eh, no nos ha detenido. En la división hemos hecho las actividades de docencia eh, desde casa. Hemos atendido este, este 2020 prácticamente desde casa, desde marzo estamos atendiendo a los grupos desde casa y eh, si bien al principio pudimos tener un, un cierto momento de, de desorganización porque no, no estábamos totalmente preparados para ello eh, hemos paulatinamente eh, adaptado todas nuestras actividades a la distancia y eh, hoy por hoy, por ejemplo pues estamos cerrando ya el ciclo de, de otoño a distancia, eh, sin mayor pro problema, aún por disposiciones federales y estatales, pues aún no hemos eh, abierto totalmente la universidad para el regreso de los estudiantes. Sin embargo, bueno, este, todos los estudiantes han, han estado tomando sus clases de manera cotidiana. En lo que respecta a la investigación, pues eh, la, la división ha, ha continuado. Eh, en sus, en sus trabajos Te, hemos hecho uh, un proyecto para, para estudiar la, la situación del COVID de, de manera es, institucional pero que es liderado por uno de nuestros profesores este, y que nos ha permitido también ir entendiendo un poquito pues, los efectos de la pandemia ¿no? tenemos otros proyectos por supuesto este, eh, que realizan los profesores en los diferentes ámbitos de eh, las lenguas modernas eh, recursos naturales eh, turismo hay eh, parte de, de, de este proyecto de COVID pues también tiene que ver este análisis del efecto del, del COVID en, el, en la economía de la isla en la actividad económica que, que hoy aparentemente pues está empezando a, a, a reactivarse aunque todavía no recibimos cruceros por ejemplo no Así es. Este, en el tema de los programas educativos efectivamente lo que tú mencionas es, es cierto, este año eh, debido al rechazo cero, pues los números de, de admisión se incrementaron este, y también pues los eh, programas educativos han estado trabajando los profesores para eh, poder eh, mantener eh, los, los índices de calidad ya sea a través del PNPC, para el caso de los posgrados, el doctorado, la maestría, las dos maestrías, pero también para los casos de la, de la licenciatura. Este, seguimos trabajando en ello porque, bueno, pues esto es una constante de, de mejora, y eh, precisamente, por ejemplo, bueno, ya que mencionas que esperamos en el 2021, pues debemos ser evaluados en el 2021 en los diferentes programas, eh, prácticamente la gran mayoría va a, ser, va a tener una visita de, de evaluación y eso pues coadyuvará, por supuesto, a la formación más eh, integral y de calidad para los estudiantes, ¿no?
2: Así es. Y bueno, este pues el 2021 también nos, nos apunta un, un reto. Si ya este, mantuvimos una matrícula amplia, pues tendremos que repetir esos números para poder garantizar nuestra el, esta continuidad académica que nos... Pero también hay una situación, hay una, un proceso de reordenamiento de la universidad, en donde pues la parte académica asume un rol más preponderante, pues veníamos manejándose mucho, en lo que quienes nos lideraban no eran la parte académica, solamente el doctor Frausto y la, la doctora Mariana Llaven, pero después vinieron personas que vinieron fuera de la academia. Con esta reorganización que se pretende para el 2021, pues al parecer otra vez se retoma esa parte, que los académicos sean quienes lideren la universidad.
5: Eh, bueno, sí, efectivamente la existe una propuesta de reorganización universitaria, en donde efectivamente los académicos van a, a tener una oportunidad de, de estar al frente, pero pues también es un gran reto. Esta propuesta apenas está en un proceso de aprobación, revisión de aprobación eh, que eh, para el 2021 pues, se pretende que sea este, implementada y que eh, pues también conllevará a un arreglo en, en la administración propiamente de, de, de los diferentes programas y planes de estudio. Evidentemente esto, eh, bueno, pues va a tener eh, cambios sustanciales a la forma de, de trabajo, tenemos una forma de trabajo muy, eh, ya muy establecida y eh, pues eh, todo cambio requiere de un proceso de adaptación, eso es importante, requiere de los ajustes necesarios para que esta propuesta, o requerirá de los ajustes necesarios para que esta propuesta pues eh, llegue a buen término. ¿no?
2: Así es. Y bueno, pues este será el reto del 2021, decía usted en la académico, pues mantener nuestros estándares de calidad por pares externos de la universidad y por otro lado está el reorganizar la parte académica y administrativa para funcionar de mejor manera, ser más eficientes y pues ya lo éramos en el sentido de que bueno, tenemos nuestros estándares eh, de ISO de diferentes lugares, pero ahora es no solamente tener eso, sino es pues despuntar, despuntar como universidad pública, estatal que es nuestro, y sobre todo la máxima Casa de Estudios del Estado, siempre presumimos esa parte, pues habrá que demostrarlo ahora en los hechos.
5: Claro, efectivamente, este, va a ser necesario la participación de todos, desde los diferentes trincheras, eh, para que esto se vuelva más eficiente en beneficio de, de nuestro principal cliente, que son los estudiantes. Gracias. Esa es la parte que no debemos perder de vista. Eh, hemos trabajado, por supuesto, nuestra que no hayamos hecho cosas Pero pues siempre hay muchas cosas De mejora y hay que verlo como eso Como una oportunidad de mejora Para que eh, pues Todos y cada uno de los procesos En donde el estudiante se ve inmerso Que pues en la universidad Prácticamente son todos uh -huh. Bueno pues eh, sea Benéfico para ellos Desde una mejor clase Desde poder recibir una, una Excelente clase hasta eh, Cualquier trámite que, que los estudiantes pudieran necesitar, ¿no? uh -huh. este, Actualmente existen procesos muy tardados para nuestros estudiantes eh, en Cozumel, nosotros que estamos en la zona norte, alejados de eh, 350 kilómetros del campus principal, pues los trámites eh, son de pronto algunos bastante lentos y esta reorganización pues debe de coadyuvar a que esto disminuya, y aunque a que los procesos sean eficientes, como dices, hay que ver la eficiencia y la eficacia de cada una de las, de las fases ¿no? Ah. Y, y independientemente de, de cómo terminemos eh, acomodados, porque eso es, eso es la reorganización, hay que acomodarnos, independientemente de eso, eh, la idea pues es que el estudiante sea el, el claro, beneficiario
2: como dice el lema del rector ¿no? primero los estudiantes Exacto. y yo creo que es, es muy importante hay una cosa que a mí me, me llena de energía para el futuro y es precisamente esa parte ¿no? de, de, de tener un liderazgo. Las grandes universidades nacionales, las grandes universidades públicas del, del país siempre están lideradas por lo académico, en todas las áreas. Siempre son profesores, investigadores, profesores de tiempo completo o, o personal que destaca dentro de una universidad en lo académico y que por eso se le ponen los puntos de liderazgo. ¿no? Y, acto y esta idea del rector de... de generar estos liderazgos desde lo académico me parece muy interesante y estoy ansioso por que este 2021 venga y nos demuestre que, que sí se puede hacer esto no
5: claro claro sí bueno eh, a nivel mundial eh, las eh, los liderazgos como bien mencionas en las universidades están enfocados en, en estos personajes que, que tienen una gran trayectoria no definitivamente pues la universidad eh Está transitando eh, desde su origen, es, ha sido una transición poco a poco, vamos a decirlo así, hacia estas, hacia estas visiones, hacia estas metas de, de poder tener este tipo de personas en, en, el, en el liderazgo. ¿no? Eh, aquí lo interesante pues, es eh, no perder de vista la misión y la visión claro. institucional para que esto pudiera llegar a funcionar. Sí.
2: ¿Algún otro reto que nos traiga eh, bueno,
5: eh, el 2021? Bueno, para todo el planeta el reto seguirá siendo el COVID. Claro. Este, esperamos iniciar este ciclo de, de primavera a distancia. Eh, aún ya eh, tenemos noticias de calendarizaciones para la aplicación de vacunas y demás, pero eh, bueno, pues nos seguirá tocando, es, pues en un principio... Eh, mejorar la, la educación a distancia que ahorita estamos impartiendo. No significa que vamos a poder regresar de manera rápida todos después de las vacunas. Vamos a tener que, que ir de manera paulatina, de cumplir protocolos, etc. Y eh, ese será el gran reto, el, el, el regreso sin, sin rebrotes. Claro. Que, que para el, la población estudiantil pues puede ser... Eh, sinónimo de gran peligro, ¿no? Pues, hoy en día la universidad con bueno, el campus en eh, Cozumel, pues es, eh, aparentemente está vacío, aunque todos los trabajadores estamos ingresando y demás, pues, y se ve que, que nos hacen falta los estudiantes, por supuesto. En claro. Cada una de las actividades, digo, tenemos la biblioteca vacía y con mucha información para que puede ser útil para los chicos pero pero por supuesto ese sí es un es un gran reto ¿no? el reto de regresar sin ningún problema que sea seguro para todos bueno hemos hecho muchas cosas en la ley institucional desde nuestro protocolo de, de seguridad de salud pero es, también pues tenemos que seguir eh, sin bajar la guardia porque puede haber un rebrote más grande y entonces regresar todos a casa
2: que no es deseable
5: que no es deseable pero eh, sí si es importante eh, pues los profesores por ejemplo continuamente se están eh, capacitando en nuevas eh, estrategias para el, el tema de la educación a distancia impartiremos algunos cursos al principio de enero justamente para ello y seguiremos trabajando eh, en pro de eso no
1: ah.
5: este, ese es un creo que es un reto que que no debemos obviar este, y que nos llevará junto con esta propuesta de reorganización a, a cuidar muchos de esos aspectos, que nos llevará también con esta necesidad de, de que los estudiantes cumplan, por ejemplo, con prácticas profesionales, servicio social, pues encontrar las, las estrategias y los vínculos adecuados, porque también hoy en día pues, eh, no podemos mandar estudiantes a actividades que impliquen un riesgo, ¿no? Claro. Entonces, este, sí tenemos ahí varios retos Porque pues, los chicos eh, pues, también se quieren titular Hemos logrado ya pues, de manera institucional Establecer los exámenes en línea Los exámenes de grado Los de, los de titulación, etc. Y eso nos ha ayudado bastante Pero, eh, pues de pronto los propios chicos este, sí se enfrentan al, al tema de, de cómo cumplo con todas mis actividades de prácticas y de servicio. Y ese es otro otro gran reto,
2: ¿no? Claro, está. sí, sí. Regresar a las normalidades va a ser un, un reto enorme, sobre todo para nosotros en las universidades, porque pues, dependerán de nuestros protocolos y después de, también de las actividades no podemos llegar a regresar todos. Tiene que ser paulatinamente y eso tendremos que hacerlo poco a poco. Pues doctor Luis Manuel Mejía Ortiz, director de la División de Desarrollo Sustentable, le agradezco como, como siempre que nos haya tomado esta entrevista y sobre todo que pues, nos permita ver más que nada los retos que nos presenta 2021 para la Universidad de Quintana Roo en materia tanto académica como de, de institucional. Le agradezco muchísimo y pues eh, nos esperamos tenerlo el próximo año aquí en, en los micrófonos de Voz de la Estrella Radio.
5: Claro que sí, pues muchas gracias a ti por, por invitarme.
2: No, al contrario. Muchísimas gracias. Continuamos en ustedes de Radio. Agradecemos mucho al doctor Luis Manuel Mejía que nos haya dado esta entrevista, con el que cerramos el año 2020 en cuanto a entrevistas. Es nuestra última entrevista porque este es nuestro último programa del año. Y bueno, este... Pues Ahora vamos a seguir con el programa y vamos ahora con nuestra segunda efeméride musical. Vamos a recordar al cantante, compositor y actor de cine Carlos Gardel. Carlos Gardel se sabe que nació el 11 de diciembre entre 1883 y 1887. Se sabe el día, más no se sabe el año. Hay dos hipótesis que nació en Uruguay, otros que nació en Argentina, otros que nació en Toulouse, Francia y unos más que este pues lo vinculan con otros países. Pero nadie puede negar que Carlos Gardel es el uno de los más importantes compositores de lo que es el tango. La canción del tango, que es, esa sí tiene nacionalidad argentina. Así que dejémoslo en cantante argentino, porque hizo. Más famoso el, el tango que muchos otros. Vamos a escuchar entonces un pedacito de Volver. Este clásico del tango en la voz de Carlos Gardel. Una edición de 1954. Así que van a escuchar medio rara la música. Pero bueno, es algo interesante recordar este cantante que cumpliría mañana 11. No sabemos cuántos. Si nació en 1883 o en 1887. No sabemos, pero... De que cumpleaños, cumpleaños y vamos a recordarlo con esta melodía. Después de la melodía, vamos a ir a nuestro segundo sabías que sobre los días de los derechos humanos y regresamos aquí a Voces Monasterios después de una pausa. No se vayan. Yo el
1: de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo las horas de dolor, y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle, donde el eco dijo tuya es tu vida, tuyo es tu querer, bajo el burlón mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy me ve volver, volver. Frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo So decir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada, errar desde la sombra se busca y se nombra.
2: ¿Sabías que
3: Este 2020, el tema del Día de los Derechos Humanos está relacionado con la pandemia de COVID-19 y se centra en la necesidad de reconstruir para mejorar, asegurándose de que los derechos humanos sean la base para los esfuerzos de recuperación. Solo alcanzaremos nuestros objetivos comunes si somos capaces de crear igualdad de oportunidades para todos, abordar los fracasos que la pandemia ha dejado en evidencia y aplicar las normas de derechos humanos para hacer frente a las desigualdades. ¡No te despegues! En un momento estamos de regreso en Voces Universitarias Radio.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias.
4: ¡Aquí tu voz cuenta!
0: Regresamos
2: a Voces Universitarias Radio por Sol Estéreo, en este jueves 10 de diciembre del 2020 y vamos a empezar ahora con nuestras cápsulas de costumbre empezamos con la efeméride por parte de Nicole Sánchez quien nos preparó una efeméride sobre una muy muy famosa científica y matemática británica Ada King mejor conocida como Ada Lovelance vamos a escucharla ella es la madre del software así que escuchemos esta efeméride que nos presenta Nicole y regresamos aquí a los micrófonos de sol estéreo
6: Desde diciembre de 1815 nace la matemática Augusta Ada King, condesa de Loveland. Es conocida principalmente por su trabajo sobre la máquina analítica de Charles Page. Dedujo y vaticinó la capacidad de los ordenadores para sobrepasar los simples cálculos numéricos, mientras que otros, incluido Babbage, se concentraron solo en estas capacidades. Hija del literario británico Lord Byron. Ada Byron contrajo nupcias el 8 de julio de 1835 con William King, convirtiéndose en Baronesa King. Tuvo tres hijos, Byron, Annie, Isabella y Ralph Gordon. Su madre promovió su interés por la lógica y las matemáticas. Su talento hizo que entablara amistad con el matemático británico Charles Spavich. En particular, ha pasado la historia su trabajo en la máquina analítica. Adam tuvo interés por su padre, pidiendo ser enterrada junto a él, lo que ocurrió a muy temprana edad. A los 36 años, el 27 de noviembre de 1852, falleció de un cáncer uterino, probablemente exacerbado por las sangrías de sus médicos. Es considerada la madre del software, ya que fue seguidora de los trabajos de Babich, sobre todo de la máquina analítica. En un artículo que tradujo, junto al artículo añadido en conjunto de notas que llamó simplemente notes, cuya extensión triplicaba el contenido original y que contiene lo que se considera el primer programa de computación, es decir, un algoritmo diseñado para ser implementado en una máquina. En la sección G de sus notes aparece un método para calcular la secuencia de número de Bernoulli, que habría podido ejecutarse correctamente con dicha máquina si hubiera sido construida alguna vez. Su método ha sido reconocido como el primer programa de ordenador a nivel mundial y ella ha sido reconocida con frecuencia como la primera programadora por esta razón. Con información de MujeresConCintia.com para Voces Universitarias Radio, informó Nicole Sánchez.
2: Agradecemos mucho a Nicole Sánchez Toda esta preparación de las efemérides Que semana a semana nos presentó Durante todo este ciclo de otoño Le agradecemos mucho su participación En Voz Estrella Radio Esperemos que el próximo año contar con ella Para seguir preparando estas efemérides Y algunas otras cápsulas para ustedes Ahora vamos con Letras en Radio Kioca Castañeda Que en esta ocasión nos presenta una un libro Que le agradó bastante Una reseña de un libro Un libro juvenil Así que vamos a escuchar entonces a Diego Castañeda que nos presenta en su sección de Letras en Radio. También le agradecemos muchísimo, muchísimo que haya participado con de universidad Radio durante todo este año y esperemos que continúe, si es posible, ya que ella pues ya egresa de la universidad. Así que le damos una felicitación porque ya son sus últimos días de universitaria y esperemos continuar con ella. Si no es posible, pues ya la veremos después. Le agradecemos muchísimo que haya participado durante todo este tiempo, casi tres años y medio con de Universitarias Radio. Vamos a escuchar entonces a Kiojo Castañeda y regresamos aquí a Voces Universitarias Radio.
7: Hola, soy Kyugo Castañeda y estás escuchando Letras en Radio por Voces Universitarias. Todo está siempre acabando, pero también está siempre empezando. Patrick Ness. Espero que se encuentren muy bien esta tarde de jueves. Hoy les voy a hablar de un libro que me encanta y de un autor que también me encanta. Del autor es Patrick Ness y del libro Los demás seguimos aquí. Si les suena el nombre del escritor es seguramente por su famoso libro Un monstruo viene a verme que además ya fue adaptación en el cine. Así que estoy muy emocionada por hablarles de los demás seguimos aquí Nuevamente el escritor nos vuelve a sorprender con un libro juvenil El cual tiene como tema principal los problemas en adolescencia Pero esta vez un poco más enfocado en aquellos miedos o trastornos que podemos tener O de cómo salir de los círculos viciosos En este libro nos narra la historia de Mike Quien está en su último año de preparatoria y está pasando por algunos problemas Y este tiene que enfrentarlos Aunque estos problemas generalmente giran en torno a su familia y amigos. Él no está seguro si podrá luchar contra ellos, pues no sabe qué hacer con una hermana que sufre problemas alimenticios, con una mamá que no se preocupa por sus hijos, con una chica que ama pero no se fija en él, con un padre alcohólico, con una hermana pequeña a quien cuidar y con un amigo que es gay y ahora le oculta secretos. Pero todo cambiará para Mike cuando comiencen una serie de muertes en el pueblo, ya que todas tienen algo en común, los indies. A partir de esto, él comenzará a preguntarse qué pasa con ellos, pero al mismo tiempo esto le pondrá en peligro pues unos hombres de ojos azules querrán hacerle daño. Además Mike tiene que lidiar con una enfermedad obsesiva que lo hace ser quedarse estancado. ¿Pero estarías tú dispuesto a solucionar los problemas o solucionar los problemas de alguien más principalmente porque estos te afectan a ti? La verdad es que este libro me encantó la primera impresión es que no sabía quién no estaba narrando además de que estaba muy confundida eran como dos historias en una no y me preguntaba esto que tiene que ver, la verdad me faltaban 100 páginas para terminar y aún no sabía hacia dónde iba la historia, pero poco a poco me di cuenta que no era hacia dónde iba, sino el mensaje que esta te dejaba, pues muchas veces tenemos demasiados problemas en nuestra vida, pero nosotros somos quienes debemos elegir cómo vamos a enfrentarlos, pero imaginen que alguien les ofrezca desaparecer todos esos problemas y algún trastorno obsesivo. la verdad es que por mucho que uno a veces quiera lastimar o por mucho que esté pasando un problema y que alguien venga y te diga que por ejemplo a mí me quiera quitar la ansiedad y jamás volver a tener los problemas que he tenido yo tendría que elegir si me voy por el camino fácil o me enfrento yo y acepto quién soy y si soy capaz de enfrentar aquello que me está lastimando esto es lo que pasa con nuestro protagonista en el libro quien tiene miedos y su miedo más grande es ser él y que no pueda luchar contra todo a eso que le tiene miedo al grado que ha pensado en quitarse la vida. Pero el punto principal es qué hará cuando pueda decidir. La verdad hay muchas preguntas que me entraron a lo largo de la historia como qué hubiera hecho yo, qué harían ustedes. Es un libro interesantísimo que vale la pena leerlo si estás teniendo problemas cuando estás creciendo en la adolescencia o si ya la pasaste y eres un adulto que la verdad a veces todos tenemos problemas. Es un libro muy diferente ya que tiene fantasía, realidad en él, además de que el origen de los nombres de los protagonistas del libro es fenomenal la verdad les recomiendo leer este libro de Patrick Ness, para Voces Universitarias Radio se despide de ustedes Kiyoko Castañeda
2: nuevamente gracias a ojo Castañeda por sus secciones muy interesantes llegaron a penetrar bastante con ustedes muchos comentarios nos llegaban de estas cápsulas de nuestra youtuber aparte literata y ya casi licenciada en lengua inglesa ahora vamos con nuestro tercer ¿Sabías qué? Día de los Derechos Humanos después de una pausa regresamos aquí a Boston Stereo Radio por Sol Estéreo no se vaya ¿Sabías
1: qué?
3: El 10 de diciembre es una oportunidad para reafirmar la importancia de los derechos humanos para construir de nuevo el mundo que queremos, la necesidad de solidaridad mundial y la interconexión y humanidad que compartimos como seres humanos. La conmemoración 2020 pretende impulsar la acción transformadora y mostrar ejemplos prácticos e inspiradores que puedan contribuir a la reparación y al fomento de sociedades resilientes y justas. ¡No te despegues! En un momento estamos de regreso
2: Regresamos a Voz en Ustedes Radio este jueves 10 de diciembre, nuestro último programa del año. Así que vamos a seguir con nuestras cápsulas que siempre le presentamos. Primero vamos a escuchar Eureka en la voz de Silsa Jaimes, quien nos presenta una muy interesante cápsula de cómo eh, pues, eh, muchas veces utilizamos la arbolaria sin conocer muchas veces la posología cuánto podemos tomar, este es el caso de la hoja de guanábana, se ha popularizado como un cancerígeno, sin embargo, antes del cáncer antes de combatir el cáncer, hasta hay que combatir el, los daños renales y hepáticos que puede causar en proporciones muy altas este, estos test, estas infusiones que pueden traer problemas al, al cuerpo humano, así que vamos a escuchar esta, esta eureka que nos presenta Sisa Hammers y después de eso regresamos Estamos aquí en de Tierra Radio por Sol Estéreo.
4: ¡Eureka! El maestro en Ciencias José Luis Méndez Cruz es estudiante de doctorado en Ciencias con especialidad de farmacología médica y molecular. Actualmente participa en diversos proyectos de investigación de una farmacológica en medicina molecular de la Unión Académica de Medicina de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Este investigador expuso que en 2000 concluyó la primera etapa de un estudio sobre los efectos secundarios ante el consumo del extracto de la hoja de guanábana, en donde el equipo determinó que existía un daño hepático y renal si no se administran las dosis adecuadas. La segunda etapa del estudio continuó a principios de 2018. En las redes sociales mencionan la guanábana como el milagro que cura el cáncer. Es muy importante que la gente sepa la fruta de la guanábana no tiene suficientes acetogeninas para que al ingerirla pueda detener el desarrollo de un tumor. La hoja de guanábana es la que tiene una cantidad mayor de acetogeninas, sustancia que puede llegar a reducir tumores. Pero también es importante que la gente espere a contar con la información sobre cuáles son las dosis adecuadas para el consumo de este extracto de la hoja de guanábana, pues su ingesta descontrolada puede causar daño renal y hepático. No somos los únicos que abordamos este caso de estudios científicos sobre las hojas de guanábana, pues también se ha investigado en Malasia, Kenia, Filipinas, Perú, Canadá, Estados Unidos y entre otros estados de México. En todos ellos se ha demostrado que las acetogeninas son más potentes farmacológicamente que algunos medicamentos anticancerígenos en el mercado. Pero en cultivos celulares tumorales, la dosis letal media de los extractos de la hoja de gonávera en México es de 2 gramos por kilogramo de masa corporal, 12% de esta dosis no causa daño hepático y renal. Pero el 50% de esta dosis ya causa un daño renal y hepático. Los estudios indican que las acetogeninas son de 40 al 60% más selectivas de células tumorales. Esto nos ayuda mucho porque matan más células tumorales que sanan. Lo que sigue es hacer pruebas en animales con tumores para detectar las dosis adecuadas que puedan detener el desarrollo tumoral y de ser posible revertirlo. Con información de Ciencia de MX para Voces Universitarias Radio Informado, Silza Jaimez. ¡Eureka!
2: Agradecemos a Silza Jaime su interesante participación. También le agradecemos muchísimo que haya participado en bolsas Universitarias. Ella también está a punto de regresar a, eh, de la universidad unos días más. Así que le deseamos mucha suerte y pues a ver si nos seguirán con nosotros o... Oh, pues, como ya egresadas, se eh, sumará al mercado laboral, como muchos otros. Así que vamos a esperar qué pasa con Silsa. Mientras tanto, muchísimas gracias, Silsa, por tu participación en Voz de este Radio. Y ahora vamos con Ciencia en México. Y vamos con otra que también está a punto de egresar de la universidad, que es Cristina Cumul, quien nos presenta esta, esta cápsula de Ciencia en México sobre los uh, modelos matemáticos que hizo un ingeniero mexicano sobre cómo medir el clima en Marte. Ustedes saben que hay una vorágine muy fuerte para que el planeta rojo sea colonizado por parte de los humanos. Hay, hay todo un plan para que en las próximas décadas pueda hacerse la primera estación espacial en Marte y puedan ir los primeros habitantes humanos a este planeta rojo. Entonces pues una de las cosas que tiene es el clima diferente. Entonces, ¿cómo está afectando y cómo se pueden hacer modelos matemáticos para poder medir esta, estos ambientes? Bueno, esto lo hizo un científico mexicano, así que vamos a escuchar a Cristina Cumul con esta ciencia en México, y tras de eso vamos a ligar con nuestro último sabías que sobre el día de los derechos humanos, también en la voz de Cristina Cumul. Y tras una pausa, regresamos a la parte final aquí de Voz Unestarias por Sol Estéreo. No se vayan. La ciencia en
1: México.
3: Marte ocurren tormentas de polvo tan grandes que han llegado a cubrir el planeta entero con un velo color naranja, dándole al astro el aspecto de una bola de billar. Algunas de estas tormentas han sido estudiadas por científicos con instrumentos tan sofisticados como el telescopio Hubble, pero también pueden ser apreciadas por pequeños telescopios de aficionados. De acuerdo con el sitio web de la NASA, los científicos aún estudian el mecanismo que hace que nubes regionales de polvo se conviertan espontáneamente en gigantes tormentas de este material que cubren a Marte por completo. Instrumentos como el Mars Global Survivor o la nave Mars Odyssey han observado algunas de estas tormentas de polvo marcianas. Muchas de ellas persisten unos días o semanas y luego se disipan. Otras se convierten en fenómenos planetarios. En el año de 1971 se presentó la mayor tormenta de polvo registrada en Marte, la cual coincidió con el arribo de la sonda Mariner 9 de la NASA. La tormenta no afectó la misión, que consistió en fotografiar toda la superficie del planeta, pero tardó en disiparse por completo alrededor de 160 días. En el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, el investigador Sergio Antonio Guzmán Ruiz desarrolló un modelo numérico de la formación de una de estas grandes tormentas marcianas. En nuestro planeta, por ejemplo, si subimos a una montaña, la temperatura en la cima es más fría que en la base de la misma. Pero en Marte, si no hubiera polvo en la atmósfera y subiéramos una montaña, la temperatura sería igual que abajo, porque la única fuente de calor es el suelo. Por otro lado, en la Tierra, el vapor de agua y la humedad juegan un papel importante en la formación de los huracanes, pero en Marte no hay estos factores. Además, los vientos en gran escala ahí no son suficientes para levantar el polvo de la superficie, por lo que para formar un vórtice se requieren turbulencias de pequeña escala como los llamados diablillos de polvo. De acuerdo con esta información, hay más posibilidades que estos fenómenos sucedan en la región del Hellespont, Nautz, y en la época del año marciano en el que el planeta se encuentra más cercano al Sol. Sergio Antonio Guzmán dijo que para ajustar su modelo numérico comparó los resultados del mismo con las observaciones de la tormenta de polvo que se presentó en 1971. Por otro lado, también resultó que uno de los problemas a los que se han enfrentado es que las mediciones sobre la atmósfera de Marte no son tan precisas como los datos que se tienen de la atmósfera terrestre y que esto impacta negativamente en la precisión del modelo. En el futuro, este modelo matemático podría servir para la investigación de fenómenos en la atmósfera de otros planetas, cambiando las variables que sean necesarias. En el caso de la Tierra, una aplicación sería usarlo para el estudio de las tormentas de arena en el desierto de sara y los vientos que transportan este polvo por el océano Atlántico hacia la región del Caribe. Con información de Censunam, para Voz Universitaria Radio, informó Cristina Cumul.
2: ¿Sabías que?
3: La crisis del COVID-19 se ha visto alimentada por el agravamiento de la pobreza, el aumento de las desigualdades, la discriminación estructural y arraigada y otras brechas en la protección de los derechos humanos. Solo las medidas para cerrar estas brechas y promover los derechos humanos pueden garantizar una plena recuperación y la reconstrucción de un mundo mejor, más resiliente, justo y sostenible. ¡No te despegues! En un momento estamos de regreso en Voz Universitarias Radio.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias.
4: Aquí tu voz cuenta.
2: Regresamos a la parte final de Voces Universitarias Radio, donde le tenemos algunos anuncios que hacerle. En primera instancia, déjenme decirles que la Universidad de Quintana Roo en esos días se ha vestido de, de luto por la partida de varios seres queridos de nosotros, nuestros compañeros de trabajo, comenzando con Glendy Arjona, aquí en Cozumel, y siguiendo con nuestra directora, nuestra directora de servicios estudiantiles, la maestra Beatriz Asensio Villamil. Descanse en paz. Igualmente también el, el maestro Antonio Hoyl, maestro de artes plásticas que durante muchos años, pintor muy reconocido a nivel estatal, también falleció. Vaya nuestro pésame para todas las familias universitarias que se han visto involucradas en esto. Por otra parte, déjenos invitarlo esta tarde, hoy 10 de diciembre, a las 6 de la tarde, a través de la plataforma de Zoom de la universidad y a través del Facebook Live de la Universidad de Quintana Roo, va a estar el segundo foro cultural de piano de la Universidad de Quintana Roo, directamente desde la unidad que me caché Es un evento virtual, así que lo esperamos ahí que para que participe con nosotros es el cierre del ciclo escolar otoño 2020 por parte de los alumnos de esta asignatura. De la misma forma, es, uh, invitamos a nuestros alumnos para que mañana viernes al Seminario de Tesistas del Ministerio de Humanidades, que va a estar present presentándose mañana de 10 a 12 del día a través de la plataforma Zoom de la Universidad de Quintana Roo. Si usted quiere participar en esto o escuchar las ponencias de los avances de investigación y de tesis que van a presentarse, bueno, usted puede hacerlo a través de la plataforma Zoom nada más le pedimos que ingresa a nuestra nuestras redes sociales para que ahí pueda encontrar la dirección exacta donde van a hacer estas este seminario para donde tesis. Y pues ya nos vamos. Le agradecemos muchísimo a usted que nos haya escuchado de todos estos de este año 2020 este es nuestro último programa como les habíamos comentado y pues no nos queda más que agradecerle a Sol Estéreo que nos haya permitido llegar a todos ustedes que también vean a los diferentes operadores de audio que han estado con nosotros a lo largo de, de este año les agradecemos muchísimo y por el otro lado pues también a quienes hacen posible este programa a Silsa Jaimes a Cristina Comul a Diego Castañeda les damos muchísimas gracias por haber participado en ello durante todo este tiempo porque ellas son los que más tiempo han participado con Voice de Misterio Radio asimismo a Nicole Sánchez, que ella es su primer semestre que participa y esperemos seguir contando con ella. Y pues mi nombre es Héctor Zacarías sabe que le deseamos lo mejor para este fin de año. Esperemos que ya pase toda esta parte de la, de la pandemia. En 2021 ya se ve la luz con la vacunación Poco a poco iremos retomando las cosas a la normalidad y esperemos que 2021 traiga muchas, muchas cosas muy venturosas para toda la comunidad de Quintana Rooense, para todo Cozumel, Playa del Carmen, Cancún, Chetumal, todo, la, todo nuestro estado que se vea beneficiado por esta economía que nos hemos basado en turismo y esperemos que se recupere. No nos queda más que claro agradecerle entonces y decirle que nos vemos el próximo año 2021 aquí a través de Sol Estéreo. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
0: La máxima casa de estudios en el estado presentó
1: Voces Universitarias
0: Información Académica, Cultural y Deportiva. Voces Universitarias El Espacio Académico para gente como tú. Hasta la próxima.